dagens datum. Man vet ju inte, det kan ju hända någonting. Man måste bevisa vad man var och vad man gjorde. Man kan ställa sig inför en jury. Jag har det skrivit i min almanackor. Det kan bli bra en dag. Men vi nu gör oss inte med till att gå till 1967. Vi vandrar ytterligare tillbaka i tiden. Och vi får gå igenom faktiskt 1967 almanackor. För att komma till den punkt där jag vill att vi ska landa. Vi är alltså runt 33 cirka från vår tideräkningsbörjan. Och vi landar i Jerusalem. Om det var så att det fanns tidningar på den tiden så går vi till ett tidningsstånd och köper en tidning. Men det fanns ju inte. Men om det hade funnits så skulle vi kunna hitta på första sidorna notiser om att romarna har ökat skattetrycket på judarna. Ni vet att judarna var ju under ockupation av romariket. Och de kunde höja skatterna och ta ut det de ville. Det kunde det vara på första sidan. Längre in i tidningen, i en kanske liten notis, kunde det stå om en upprorsmakare som hade dödats av romarna. Sådan tände nästan dagligdags. Döden tog sin lott för många upprorsmakare. Ser vi tillbaka på den här tiden från vår utgångspunkt med lite mer upplysning i bagaget så ska den här bilden bli en annan bild. Den där upprorsmakaren som det inte skrivs någonting om som inte många kände till. Han har vänt upp och ner på en hel värld. Det är han som gör att vi samlas här idag till påsk Högtid. Upprorsmakaren är alltså vår Herre Jesus Kristus. Hans liv, hans död, han uppståndelse fick snart en hel värld att vända blad. Ja, hela vår tideräkning har ju sin utgångspunkt i det här. Så varje almanacka som finns Ja, i princip i varje hem är ett vittnesbörd om att någonting hände cirka 33 efter tideräkningsbörjan. Världen blev aldrig densamma. Budskapet spreds av många vittnen. För oss som sitter här idag har den händelsen också utgjort en vändpunkt i våra liv. Vi har blivit förlåtna för alla våra felsteg. Vi har fått en ny chans. Och den chansen vittnar vi om här idag. Postbudskapet. Tänk vilket drama. Inget kan så förändra en människas liv på djupet som just det budskapet. Därför är det ju beklagligt att utrymmet för det här postbudskapet är nere på samma nivå som det var på kristig tid. Det är ganska tyst. Och om det nämns någonting så är det mer för att göra spel om det. För att förlöjliga det. Inte för att vittna om det. Beklagligt. Det kristna budskapet har mer eller mindre glömts bort. Och där skapade det tomrum. 
Och det tomrummet skapar andra vittnen. Vi hörde ena vittnesbördet efter det andra. Om människor som upplever livet tomt och innehållslöst. Också i form av vittnesbörd. Ett negativt sådant. Sen har vi det viktigaste vittnesbördet om Jesu uppståndelse. Det kommer från en tidigare motståndare. Han heter Paulus. Ni vet han var ett riktigt energiskt motstånd mot den kristna rörelsen. Mot de där som vittnade om uppståndelsen. De som vittnade om Jesu uppståndelse utsattes för Paulus förföljelse. Han ville ta fast dem och döda dem. Simulian själv det starkaste vittnesbörd. För han upplevde en total förvandling. Han vände om och blev ett vittne istället för att döda vittnena. Och vad säger denna Paulus för någonting? Jag vill läsa från hans första brev till Korintherna, det femte kapitl, femtonde kapitlet. Bland det första jag förde vidare till er var detta att jag själv hade tagit emot Kristus. Han som dog för våra synder enligt med skrifterna. Han hade blivit begravd. Han hade uppstått på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och sen hade han visat sig. Bekefas. Och sedan för de tolv. Och därefter visade han sig för mer än 500 bröder. Det står bröder. Det var säkert systrar där. Jag tror att det var säkert tusen människor. Som bevittnade hans uppståndelse, Som såg honom levande. Och så skriver Paulus. Och de flesta av dem är ännu i livet. När Paulus tog emot det vittnet, då fanns de fortfarande vid livet. Och den som inte ville tro kunde gå och gjort en undersökning. Det fanns ingen anledning. Vittnena levde och de var samstämmiga. De hade sett honom som uppstånden. Alltså de vittnesbörd som Paulus grundade sin undervisning omkring. De var samtida med händelserna. Och de gav sitt vittnesbörd till Paulus bara ett par, tre år efter händelserna. Ni vet, det finns många förnekare, skeptiker, som säger att det gick en så lång period mellan händelsen och det att det skrivs ner. Så att det inte är trovärdigt. Det är precis tvärtom. Enligt Paulus utsaga här i första Korinther 15 så var det en väldigt kort tid. En försvinnande liten tid mellan det att händelsen timade och vittnesbördet gavs. Det trovärdiga vittnesbörd vi har att läsa om. Vi läste att Kristus dog för våra synder enligt med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen. Det finns många vittnen. Ett av de starkaste vittnena är en som heter Gary Habermas. Han anses av många vara den främsta experten på just uppståndelsefrågan. Har uppståndelse verkligen ägt rum? Och den här Gary, han har ägnat nästan hela sitt liv åt att söka svaret på frågan Är han verkligen uppstånden? Han har ägnat dag ut och dag in. Han har forskat, han har läst, han har undersökt som en forskare ska göra. Han har kommit fram till en väldigt tydlig slutsats. Jag vill också vara ett vittne. Jag tror på Jesu uppståndelse. Och frågan är varför han lägger ner så mycket tid på det. Varför gör jag det? Varför läser jag uppenbarligen? Varför läser jag Bibeln? Varför håller jag på med det här år efter år? Tidigt på morgonen till sen på kväll. 
Därför jag vill få en ytterligare stark bekräftelse på att uppståndelsen är verklig. Och att den gäller också mig. Det är det stora som kan hända i människans liv. Att de får en tilltro till uppståndelsens verklighet och historiska verklighet. Ni vet, alla säger samstämmigt. Hundar kan inte tala, inte katter heller förresten. Och människor uppstår inte från det döda. Nej, de gör ju inte det. Men Bibeln gör det anmärkningsvärda, anmärkningsvärda ut, ut, utslaget, eller utsagan. Att det är en som har uppstått. Kristus Jesus har uppstått. Det är sant. Och vi som hans efterföljare. Vi har blivit lovade att uppstå till ett evigt liv. Och det här är väldigt trovärdigt. Vi hade Gary som ett exempel. En av världens mest framstående advokater inom tiderna. Han heter Lionel Luckho. L-U-C-K-H-O-O. Om någon vill slå upp det på Google. Ni kan göra det nu om ni vill. Han har funnits. Han är död nu men inte så länge sedan. Han är en av de främsta juristerna genom hela mänsklighetens historia. Engelsman. Trovärdig. Intresserad. En forskare. En analytiker av extremt extrem kaliber. Skarpsint. Och han kom efter lång forskning och undersökning fram till att uppståndelsen är trovärdig. Han har hittat trovärdiga argument. Han tog hjälp av sin skarpaste analysförmåga. Han undersökte. Och slutsatsen är den här. Jag säger otvetydligt att bevisen för Jesu uppståndelse är så överväldigande att det tvingar oss att acceptera den genom bevis som är utan något som helst tvivel. Och vad som händer med honom det är detta att när han har gjort den här djupanalysen och fått fram så många argument för uppståndelsen så gör han det som varje människa ska göra när de förstår att det här är sant och riktigt. Man böjer sig för Jesus Kristus. Man tar emot honom som sin personliga frälsare. Och man upplever frid och glädje i sitt liv. Så gjorde också den här advokaten. Och så har många av oss gjort. Vi har frid och hopp i våra hjärtan. Därför att vi har tagit emot Jesus Kristus, den uppstånden. Uppståndelsen är den omissliga delen av ett evangelium som ska förkunnas. Kan du och jag vittna om att vi har mött en uppstående förälsare? Vill vi vara vittnen? Vi har gjort en lite kort resa tillbaka i tiden. Vi har besökt Jerusalem. Vi har upptäckt att Jesus inte fick någon större uppmärksamhet under sitt liv och sin död. Men ändå så kan vi konstatera där vi befinner oss idag att hans uppståndelse har fått en hel värld att förändras så många människor miljoner utöver miljoner har påverkats det är ett litet undantag vi måste säga och det finns just i vårt land allt färre tror på det här och allt mer kommer det här budskapet i skymundan men låt oss ändra på det låt oss gå ut från den här gudstjänsten och bli Vittnen för uppståndelsens verklighet. I andra delar av världen så fortsätter vittnandet. 
Och det är allt mer intensivt. Men det kan också ha ett pris. Förföljelser och död. Vi hörde här på morgonen vad som hände i natt i Sri Lanka. Mer än 130 kristna blev dödade för sin troskull. Man attackerade kyrkor. De blir också vittnen, martyrer. Vittnen för den kristna trons förvandlande kraft. När vi idag ser tillbaka till vad som egentligen hände. Det är på 30-talet efter vår tidigare, tidigare kringsbörjan. Så får vi en väldigt upplyst bild. Jesu död har fått en enorm betydelse. Vår Herre Jesu Kristi liv, hans dödas uppståndelse, fick en hel värld att vända blad. Världen har aldrig blivit tillsammans efter detta. För oss som individer kan det betyda att vi får en ny chans. Men det börjar alltid och ska alltid börja med en bekännelse. En tidigare biskop i Linköpingsstift, André, han säger så här. Vägen uppåt börjar alltid med en bön om förlåtelse. Och den sydafrikanska ärkebiskopen, Desmond Toto, fyller i med detta. Ingen framtid utan förlåtelse. I och med Jesu död uppståndelse så har synden utplånats. Döden är en gång för alla besegrat. Det innebär att vi som människor kan förvandlas rakt in i våra hjärtan. Vi kan få en ny gnista hopp, vi kan få ett nytt liv efter det här att vi har mottagit Jesus Kristus. En ny tillvaro. Allting har vänt. En revolution har startats, skriver Tom Wright. Jesus startade den här revolutionen. Och det är den vi ska ta till oss och vittna om. Alltså, låt oss gå ut från den här gudstjänsten med en bön om att Gud ska öppna våra ögon. Så att vi ser den här verkligheten som är så väl bekräftad. Och som är så historiskt avgörande. En verklighet. En revolutionerande verklighet som har sitt stöd i den historiska berättelsen. Jesus har uppstått från det döda. En händelse som har bevittnats av så många. Och som vi kan bli vittnen omkring. Låt oss bli den.